0: Olá para você que entrou na Biblioteca Música de Rootbooks. Hoje, com mais um texto do livro Além do que se ouve, do Cláudio Roque, Bruno Ferreira e Wagner e Costa. Hoje, nosso primeiro texto se chama O Cavalinho e a Borboleta. O Cavalinho e a Borboleta. Essa é a história de um cavalinho e uma borboleta que viviam em uma floresta distante. Na verdade, não tinham praticamente nada em comum mas no momento em que duas vidas, as suas vidas se aproximaram, criaram um elo. A borboleta era livre, voava por todos os cantos da floresta, enfeitando a paisagem. Já o cavalinho tinha grandes limitações. Não era bicho solto que pudesse viver entregue à natureza. Certa vez, alguém que visitou a floresta colocou-lhe um cabresto, cabresto, e a partir daí sua liberdade foi cerceada. A borboleta, no entanto, embora tivesse a amizade de muitos outros animais e a liberdade de voar por toda a floresta, gostava de fazer companhia ao cavalinho. Agradava-lhe ficar ao seu lado, e não era por pena, mas por puro companheirismo, afeição, dedicação e carinho. Assim, todos os dias, a borboleta ia visitar o amigo cavalo, e lá chegando, levava sempre um coice. Depois... Então, ganhava um sorriso entre um e outro. Ela optava por esquecer o coice e guardar dentro do coração o sorriso. O cavalinho sempre insistia com a borboleta que lhe ajudasse a carregar seu cabresto por causa do seu enorme peso. Ela, muito carinhosamente, tentava de todas as formas ajudá-lo, mas isso nem sempre era possível, por ser ela uma criaturinha muito frágil. Os anos se passaram e uma manhã de verão a borboleta não apareceu para visitar o companheiro. Ele nem percebeu, preocupado, que ainda estava em se livrar do cabresto. E vieram outras manhãs, mais outras manhãs, de outras, até que chegou o inverno e o cavalinho sentiu-se só. Finalmente percebeu a ausência da borboleta. Resolveu então sair do seu canto e procurá-la. Caminhou por toda a floresta a observar cada cantinho onde ela pudesse ter se escondido e não a encontrou cansado, deitou-se sobre uma árvore logo em seguida um elefante aproximou-se e lhe perguntou quem era ele e o que fazia por ali eu sou o cavalo do cabresto e estou procurando uma borboleta que sumiu ah, então você é o famoso cavalinho famoso eu? como assim? É que eu tive uma grande amiga que me disse ser também sua amiga e falava muito bem de você, mas afinal, qual borboleta você está procurando? Uma borboleta colorida, alegre, que sobrevoava a floresta todos os dias para visitar todos os animais amigos. Nossa, era justamente dela que eu estava falando. Não ficou sabendo? Ela morreu já faz muito tempo. Morreu? Como foi isso? Dizem que ela conhecia aqui na floresta um cavalinho, assim como você. E todos os dias quando ela ia visitá-lo, ele dava um coice na pobrezinha. Ela sempre voltava com marcas horríveis e todos lhe perguntavam quem foi que havia feito aquilo. Mas ela jamais comprou ninguém insistíamos muito para saber quem era o autor daquela malvadeza e ela respondia que somente iria falar das visitas boas que tinha feito naquela manhã e era nessa hora que ela falava com a maior alegria de você nesse momento o cavalinho já estava derramando muitas lágrimas mas de tristeza e de arrependimento não chore amigo sei o quanto você deve estar sofrendo ela sempre me disse que você era um grande amigo mas entenda foram — Foram tantos coices recebidos desse outro cavalinho que ela acabou perdendo as asinhas. E depois ficou muito doente, triste, sucumbiu, sucumbiu e morreu. — E ela não mandou chamar-me nos seus últimos dias? — Não. — Todos os animais da floresta quiseram avisar-lhe, mas ela disse o seguinte. — Não perturbe meu amigo com coisas pequenas. Ele tem um grande problema que eu nunca pude ajudá-lo a resolver. Carrega no seu dorso um cabresto. Então, será cansativo demais para ele vir até aqui. Você pode até aceitar coisas que lhe derem quando vierem acompanhados de beijos. Mas em algum momento da sua vida, as feridas que eles vão lhe causar não serão mais possíveis de ser cicatrizadas. Quando Quanto ao cabresto que você tiver... De carregar durante a sua existência, não culpe ninguém por isso, afinal, muitas vezes foi você mesmo quem colocou esse cabesto no seu dorso. Outro texto: três tipos de ervas medicinais e dois tipos de árvores. Há várias espécies de flores, árvores e ervas diferentes em tamanho, forma e denominação. Ao redor do mundo, há uma nuvem densa e vasta que faz com que a chuva caia em todas as partes. Evidentemente, a chuva molha o solo ressequido. E, como resultado, as árvores e as ervas e as plantas de todos os lugares crescem e são nutridas. A água que cai da nuvem é imparcial. Mas as plantas recebem umidade conforme a sua natureza e crescem de acordo com a sua espécie. Embora as árvores e as ervas sejam grandemente diversificadas em tamanho e em natureza, suas raízes, ramos, galhos, folhas, botões, frutos crescem graças à mesma chuva. Outro texto. A insensatez e a estupidez dos tolos Havia certa vez um homem que se irritava com facilidade Um dia dois amigos estavam conversando a respeito do homem irritadiço Em frente à casa onde ele vivia Um dizia ao outro Ele é um bom homem, mas é impaciente demais Tem temperamento explosivo e se zanga rapidamente O homem irritadiço ouvindo essa observação irrompeu da casa e atacou os dois amigos, bateu chutando e magoando-os. Esse fato nos ensina que quando um sábio é advertido acerca de seus erros, refletirá sobre isso e melhorará sua conduta. Quando, entretanto, um insensato tem má conduta apontada, não somente desprezará o aviso, como também continuará a repetir o mesmo erro. Outro texto, A Inveja. Havia um homem rico, porém tolo. Ao ver uma bela mansão de três pavimentos, invejou-a e decidiu construir um igual, julgando-se suficientemente rico para tal empreendimento. Contratou um carpinteiro e lhe ordenou que construísse sua mansão. O carpinteiro começou imediatamente a construir o alicerce para depois fazer sucessivamente o primeiro, segundo e terceiro andares. O homem rico vendo isso com irritação disse Não quero um alicerce nem, nem o primeiro nem o segundo andares Apenas quero o lindo terceiro pavimento construa rapidamente Um tolo, portanto Pensa apenas nos resultados Impacientando-se com o esforço necessário para conseguir os bons resultados Nada de bom pode ser obtido sem esforço Assim como não se pode construir um terceiro pavimento sem que se faça o primeiro o alicerce, o primeiro e o segundo andares. O outro tolo estava certa vez fervendo mel, recebendo inesperada visita de um amigo, ofereceu-lhe ofereceu um pouco de mel, mas como estava muito quente, tentou esfriá-lo com um abanador sem retirar o mel do fogo. Da mesma maneira, é impossível obter-se o mel da fresca sabedoria, sem que o primeiro remova o fogo das paixões e dos desejos mundanos. Outro texto. A mente humana. A mente humana grava e executa tudo o que lhe é enviado por meio de palavras, pensamentos ou atos, seus ou de terceiros, sejam positivos ou negativos. Basta que você os aceite. Essa ação sempre acontecerá, independentemente de se trouxer ou não resultados positivos para você. Um cientista de Phoenix, Arizona, queria provar essa teoria. Precisava de um voluntário que chegasse às últimas consequências. Conseguiu um em uma penitenciária. Era um condenado à morte que seria executado na penitenciária de St. Louis, no estado do Missouri, onde existe pena de morte executada em cadeira elétrica. O cientista propôs ao homem o seguinte, ele participaria de uma experiência científica na qual seria feito um pequeno corte no pulso, o suficiente para gotejar o seu sangue até a gota final. Ele teria uma chance de sobreviver, caso o sangue coagulasse. Se isso acontecesse, ele seria libertado. Caso contrário, iria falecer pela perda de sangue. Porém, teria uma fonte sem sofrimento e sem dor. Teria uma morte sem sofrimento e sem dor. O condenado aceitou, pois era, possível, pois era preferível isso a morrer na cadeira elétrica. Além disso, ainda teria uma chance de sobreviver. Foi então colocado em uma cama alta dessas de hospitais e amarraram seu corpo para que não se movesse, fizeram um pequeno corte no seu pulso, abaixo do pulso foi colocada uma pequena vasilha de alumínio e foi dito a ele que ouviria o viria gotejar do sangue na vasilha, o corte foi superficial e não atingiu nenhuma artéria ou veia, mas foi suficiente para que ele sentisse que o pulso foi cortado, sem que ele soubesse, debaixo da cama havia um frasco de soro com uma pequena válvula. Ao cortar o pulso, a válvula do frasco para que acreditasse que era sangue dele que estava caindo na vasilha de alumínio. Na verdade, era o soro do frasco que gotejava. De 10 em 10 minutos, o cientista, sem que, sem que o condenado visse, fechava um pouco a válvula do frasco e o gotejamento diminuía. Esse acreditava que era seu sangue que estava diminuindo. Com o passar do tempo, foi perdendo cor e ficando cada vez mais pálido. Quando o cientista fechou por completo a válvula, o voluntário teve uma parada cardíaca e faleceu, sem ter perdido uma gota de sangue sequer. O cientista conseguiu provar que a mente humana cumpre ao pé da letra tudo que lhe for enviado e aceito por seu hospedeiro, seja positivo ou negativo. E sua ação envolve todo o organismo, seja na parte orgânica ou psíquica. Essa história é um alerta para filtrarmos o que enviamos para nossa mente, pois ela não distingue o real da ficção e o certo do errado, simplesmente grava e cumpre o que está sendo enviado. Quem pensa em fracassar já fracassou mesmo antes de tentar. Somos o que pensamos e acreditamos ser. Pensar é realizar. Cabe a você decidir somente o que deve pensar. Outro texto, Falcão. Certa manhã, o incomparável guerreiro mongol Gengis Khan e sua corte saíram para caçar, enquanto seus companheiros levavam flechas e arcos. Gengis Khan carregava o seu falcão favorito no braço, que era melhor e mais precioso do que qualquer flecha, porque podia subir aos céus e ver tudo aquilo que o ser humano não consegue enxergar entretanto apesar de todo o entusiasmo do grupo não conseguiu encontrar nada decepcionado o Gengis Khan voltou ao seu acampamento mas para não descarregar sua frustração nos companheiros separou-se da comitiva e resolveu caminhar sozinho tinha permanecido na floresta mais tempo do que esperado e Khan parecia estar muito cansado com sede por causa do calor do verão os riachos estavam secos não consegui encontrar nada para beber, até que, milagre, vi um fio de água descendo de um rochedo à sua frente. No mesmo instante, retirou o falcão do seu braço, pegou o pequeno cálice de prata que sempre carregava consigo, demorou um longo tempo para preenchê-lo. Quando estava prestes a levar os lábios, o falcão levantou o voo, arrancou o copo de suas mãos, levando-o. Para longe, atirando para longe. Gengiscan ficou furioso, mas era seu animal favorito. Talvez estivesse também com sede. Apoiou o cálice, limpou a poeira e tornou a enchê-lo. Com o copo pela metade, o Falcão arrancou -o novamente, derramando o líquido. Gengiscan adorava seu animal, mas não sabia mas sabia não poder deixar-se desrespeitar em nenhuma circunstância, já que alguém podia estar assistindo a cena de longe e mais tarde contaria a seus guerreiros, que o grande conquistador era incapaz de domar uma simples ave. Dessa vez tirou a espada da cintura, pegou o cálice e começou a enchê-lo, mantendo um olho na fonte e o outro no falcão. Assim que viu ter água suficiente e quando estava pronto para beber... Falcão, de novo, levantou voo e veio em sua direção. Can em um golpe certeiro, atravessou seu peito, mas o fio d'água havia secado. Decidido a beber de qualquer maneira, subiu o rochedo em busca da fonte. Para sua surpresa, havia realmente uma poça d'água no meio dela. Morta, uma das serpentes mais venenosas da região. Para sua surpresa, havia realmente uma poça d'água e no meio dela, morta uma das serpentes mais venenosas da região. Ou seja, a água continha veneno. E por hoje, terminamos a nossa leitura. Um dia bom, um dia gostoso, um dia de bênçãos. Aproveite o seu dia. Hoje está um lindo dia de sol aqui no meu paraíso. E aí, como é que está? E aí, dentro de você, como é que está o sol? O sol está brilhando dentro de você? Está tudo bem com você? Obrigado por sua audiência e já sabe, não faça bagunça. Até a próxima. Bom dia! Olá para você que entrou aqui na Biblioteca Mágica de Hoodbooks. Hoje eu gostaria de ler para vocês um texto de um livro Além do que se ouve. Já estamos na página 168, quase terminando esse livro. Esse livro é do Cláudio Roque Bono Ferreira e do Wagner Veneziani Costa. Meu nome é Rudi Santos, eu sou bibliotecário organizador de bibliotecas particulares. Obrigado por sua audiência e vamos caminhando nessa leitura. Primeiro texto... Meditação Meditação não é necessariamente uma técnica, mas uma atitude em que a mente permanece calma, serena e alerta. Não é um transe em algum tipo de estado sublime, nem tem como objetivo originar habilidades incomuns ou sobrenaturais. Apesar de que isso também pode acontecer, a meditação não procura fugir da realidade, mas sim penetrar em seu nível mais profundo. Outro texto. O poço e a pedra. Um monge peregrino caminhava por uma estrada quando, do meio da relva alta, surgiu um homem jovem de grande estatura com e com olhos tristes. Assustado com aquele aparecimento inesperado, o monge parou e perguntou se poderia fazer algo por ele. O homem abaixou os olhos e murmurou envergonhado sou um criminoso, um ladrão. Perdi o afeto dos meus pais e dos meus amigos. Tenho praticado crime após crime, semelhante a quem afunda na lama. Tenho medo do futuro e não tenho paz por nenhum instante. Vejo que o senhor é um monge. Livre-me então desse sofrimento, dessa angústia, pediu-se ajoelhando. Pediu ajoelhando-se. O monge, que ouvia tudo em silêncio, fitou os olhos daquele homem e, alguns instantes depois, disse — Eu estou com muita sede. Há alguma fonte por aqui? Com expressão de surpresa pela repentina pergunta, o jovem respondeu — Sim, há um poço logo ali, porém nele há uma roldana. Porém, porém nele não há rodando nem balde Tenho aqui, no entanto, uma corda que posso amarrar na sua cintura E descê lo para dentro do poço O senhor poderá tomar água até se saciar Quando estiver satisfeito, avise-me que eu o puxarei para cima O monge, sorrindo, aceitou a ideia E logo em seguida se encontrava dentro do poço Pouco depois veio a voz do monge — Pode puxar. O homem deu um puxão na corda, empregando grande força, mas nada do monge subir. Era estranho, pois parecia que a corda estava mais pesada agora do que no início. Depois de inúteis tentativas para fazer com que o monge subisse, o homem esticou o pescoço pela borda. Observou a semi-escuridão do interior do poço para ver o que se passava lá no fundo Qual não foi sua surpresa ao ver um monge firmemente agarrado a uma grande pedra que havia na lateral Por um momento ficou mudo de espanto para logo em seguida gritar zangado Ei, o que é isso? O que faz o senhor aí? Pare já com essa brincadeira ''Brincadeira boba, está escurecendo, logo será noite, vamos, largue essa rocha para que eu possa instá-lo.'' De lá de dentro, o monge pediu calma ao rapaz, explicando ''Você é forte e grande, mas mesmo com toda essa força não consegue me puxar, se eu ficar aqui agarrado a esta pedra.'' ''É exatamente isso que está acontecendo com você, você se considera um criminoso.'' Um ladrão, uma pessoa que não merece amor nem afeto de ninguém. Encontra-se firmemente agarrado a essas ideias. Desse jeito, mesmo que eu ou qualquer outra pessoa faça grande esforço para reerguê-lo, não vai adiantar nada. Tudo depende de você. Somente você pode resolver se vai continuar agarrando ou se vai se soltar. Se você quiser realmente mudar. É necessário que se desprenda dessas ideias negativas que eu venho mantendo no fundo do poço. Desprenda-se, liberte-se, abandonemos as pedras da ignorância e do medo que nos mantém prisioneiros de nossas próprias imperfeições, nos poços do egoísmo e do orgulho. Para o resto de nossas vidas, é o nome desse outro texto Existem coisas pequenas e grandes Coisas que levaremos para o resto de nossas vidas Pode ser que sejam poucas Quem sabe sejam muitas Depende de cada um Depende da vida que cada um de nós levou Levaremos lembranças Coisas que sempre serão inesquecíveis para nós Coisas que nos marcarão Mexeram com a nossa existência em algum instante. Provavelmente iremos colecionando essas coisas no decorrer de nossa existência, colocando em ordem de grandeza e cada detalhe que nos foi importante. Cada momento que interferiu em nossos dias, que deixou marcar marcas cada instante que foi cravado em nosso peito como uma tatuagem, marcas, isso, são marcas, algumas mais profundas, outras superficiais, porém terão algo significante também, serão detalhes que guardaremos dentro de nós e que se encontrarmos, se contarmos para parceiros, Talvez não tenha a menor importância, pois somente nós saberemos o que foi incrível e o quanto foi incrível vivê-los. Poderá ser uma música, quem sabe um livro, talvez uma poesia, uma carta ou um e-mail, uma viagem, uma frase que alguém nos tenha dito em um momento certo. Poderá ser um raiar de sol, um buquê de flores que se recebeu, um cartão de Natal, uma palavra amiga, um momento preciso. Talvez venha a ser um sentimento que foi abandonado, uma decepção, a perda de alguém querido, um certo encontro casual, um desencontro proposital. Quem sabe seja uma amizade incomparável, um sonho que foi realizado depois de muita luta, ou que deixou de existir por puro fracasso. Pode ser simplesmente um instante, um olhar, um sorriso, um perfume, um beijo. Para o resto de nossas vidas, levaremos pessoas guardadas dentro de nós. Umas porque nos dedicaram um carinho enorme, outras porque foram objetos de nosso amor. Ainda outras por terem nos magoado, profundamente. E sabe haverá algumas que deixaram marcas profundas por terem passado tão rapidamente nossas vidas e ainda assim conseguiram plantar dentro de nós tanta coisa boa. Lá na frente é que poderemos realmente saber a qualidade de vida que tivemos. A quantidade de marcas que conseguimos carregar conosco e a riqueza que cada uma delas guardou dentro de si, bem lá na frente. Poderemos avaliar do que exatamente a nossa vida foi feita, de amor ou de rancor, se de alegrias ou de tristezas, se de vitórias ou de derrotas, se de ilusões ou de realidades. Pense sempre que hoje é apenas o começo de tudo, que se houver algo errado ainda está em tempo de ser mudado e que o resto de nossas vidas de certa forma ainda está em nossas mãos. Outro texto feche de gravitos. Havia um fazendeiro muito próspero, dono de muitas propriedades que estava gravemente enfermo. Sua grande preocupação era o clima de desarmonia que reinava entre seus quatro filhos com o intuito de, o intuito de lhes dar uma lição ele mandou chamá-los para fazer uma revelação importante prontamente eles atenderam ao chamado do pai e esse lhes comunicou a seguinte decisão como vocês sabem não me resta muito tempo de vida Quero aproveitar para avisá-los que eu vou deixar todos os meus bens para apenas um de vocês. Os filhos, espantados, entreolharam-se e surpresos, ouviram o que mais o pai tinha ainda para lhes dizer. Vocês estão vendo aquele feixe de gravetos ali atrás da porta? Será o meu herdeiro aquele que conseguir partir o feixe ao meio apenas com a, as mãos. Um a um teve sua chance de tentar quebrar o feixe, mas nenhum deles, por mais esforço que fizesse, foi bem sucedido nas tentativas. Indignados com o pai que lhes propuseram a tarefa impossível, começaram a reclamar. Naquele momento o fazendeiro pediu o feixe e disse que ele mesmo iria quebrá-lo. Incrédulos, os filhos deram feixe de gravetos para o pai. Que deitado foi retirando um a um os gravetos do feixe e quebrando-os separadamente até não restar um único graveto sequer inteiro. Depois concluiu: enquanto estiverem reunidos, nada poderá pôr em risco tudo o que construí para vocês, mas separadamente vocês são frágeis, enquanto cada um. Vocês são tão frágeis quanto cada um desses gravetos. Esta é uma fábula de isopo. Nossa! Nota. Nota. Essa pequena, né? Esta pequena história, com o passar do tempo, sofreu alterações e muitas variações. O leitor provavelmente encontrará textos do feixe de gravetos ou de isopo, com narrativas diferentes, mas cada decalcada no mesmo simbolismo com narrativas diferentes, mas decalcada no mesmo simbolismo no mesmo ensinamento moral de força e união enfim, as romances são símbolos equivalentes a um feixe de isopo milhares de sementes contidas no mesmo fruto ritual grau um Quarta instrução. O fio de Ariadne. O rei Mimos declarou guerra a Atenas, porque o seu filho Andrógio foi morto por ordem do rei Egeu, para poder celebrar a paz. Atenas submetera se a pagar a Creta um terrível tributo anual, mandar sete adolescentes do sexo feminino e sete do masculino, que lá seriam expostos à ferocidade do Minotauro, um monstro meio homem e meio touro que se nutria de carne humana. Chegado o tempo da remessa dessas vítimas, Teseu, filho de Egeu, fez questão de acompanhá-las. O Minotauro vivia no labirinto, Construção engenhosa feita para desnortear quem lá penetrasse, pois nunca encontraria a saída. Aconteceu, porém, que Ariadne, filha de Mimos, apaixonou-se por Teseu e lhe deu um novelo de fio de lã para que marcasse o caminho na ida e lhe orientasse a saída. Graças a isso, o jovem pôde mover-se com segurança dentro do labirinto, onde encontrou e matou o minotauro. Desse modo, Creta ficou livre daquela difícil conjuntura. Mitologia grega, ou minotauro. Nota. Daí a expressão fio de Ariadne, com que os escritores indicam uma orientação segura para resolver dificuldades. Ao in... Ao iniciado moderno, cumpre tornar a formar a cadeia que lhe servirá de fio de Ariadne para guiá-lo no labirinto dos conhecimentos iniciáticos. texto, Ocidente, Libra, é o sétimo. É a sétima poesia do Fernando Pessoa aqui colocada e esse é para o signo de Libra. Com duas mãos o acto e o destino, desvendamos no mesmo gesto ao céu uma ergue o fecho trêmulo e divino, e outra afasta o véu. Fosse a hora, de, fosse a hora que haver, ou a que havia, a mão que ao ocidente o véu rasgou. Foi a alma, a ciência e corpo ousadia, da mão que desvendou. Fosse acaso ou vontade ou temporal? A mão que ergueu o facho que luziu Foi Deus, a alma e o corpo em Portugal. Da mão que o conduziu. Fernando Pessoa. E terminamos por aqui a leitura de hoje. Agradecendo a sua audiência. E que você tenha um dia bom, um dia leve, um dia gostoso. E não faça bagunça, já sabe? Até mais. Olá ah, para você que entrou na Biblioteca Mágica de Hoodbooks Eu sou o Rudy Santos, bibliotecário organizador de bibliotecas particulares Hoje eu vim ler para você um texto de um livro chamado Além do que se ouve Esse texto se chama Os Biscoitos Roubados Certo dia uma moça estava à espera de seu voo na sala de embarque do aeroporto Como precisava esperar por muitas horas, a jovem resolveu comprar um livro para passar o tempo também comprou um pacote de biscoitos. Então ela achou uma poltrona em uma parte reservada do aeroporto para que pudesse descansar em paz. Ao lado dela sentou um homem. Quando ela pegou o primeiro biscoito, o homem também pegou um. Ela ficou indignada, mas não disse nada e pensou consigo. Mas que cara de pau, se eu tivesse mais disposta, daria-lhe um soco no olho para que ele nunca mais esquecesse. Cada biscoito que ela pegava, o homem também pegava um. Aquilo deixava ela tão indignada que não conseguia reagir. Estava apenas um biscoito e ela pensou: o que será que o abusado vai fazer agora? Então o homem dividiu o biscoito ao meio, deixando a outra metade para ela. Aquilo a deixou irada e bufando de raiva. Ela pegou seu livro e suas coisas e dirigiu-se ao embarque. Quando sentou confortavelmente em seu assento, para a surpresa dela, seu pacote de biscoito estava in ainda intacto dentro da sua bolsa. Ela se sentiu extremamente envergonhada, pois quem estava errada era ela, e já não havia mais tempo para pedir desculpa. O homem dividiu os seus biscoitos sem se sentir indignado, ao passo que isso a deixaria muito transtornada. Em nossas vidas, por vezes, estamos comendo os biscoitos dos outros e não temos a consciência de que quem está errado somos nós. Outro texto. O Pelicano. Alegoria cristã, templária, maçônica. O Pelicano, esta magnífica ave, tem para nossa instituição grande expressividade simbólica pois possui uma característica que a diferencia das outras de sua espécie derramando seu sangue pelos seus filhos é um símbolo que foi adotado pela maçonaria por herança templária porque na antiga era cristã ele era considerado emblema do, do salvador que derramou seu sangue pela humanidade a esta interpretação, os místicos aplicaram outro significado. Esse indica que, na medida em que transferimos a outros as nossas aquisições intelectuais e habilidades, também alimentamos as nossas vidas. Além disso, e por isso, desenvolvemos um caráter íntegro e uma personalidade virtuosa, assim com o passar dos anos. Essa atitude reflete em boas ações que perduram muito adiante do horizonte de nossas vidas. O pelicano é também o um emblema, um emblema mais significativo da caridade. E como retira de suas entranhas o alimento para seus filhos, muitos veem nele o mais belo símbolo do amor materno. Nota, a figura do pelicano alimentando sua progênia com o próprio sangue é uma alegoria. O que ocorre na natureza é que o pelicano frequenta, frequentando as costas, as margens dos lagos e dos rios, alimenta-se, sobretudo de peixes. Debaixo de sua mandíbula inferior, prende uma bolsa de pele nua, onde armazena o alimento. Quando retorna ao ninho, abre a pele nua, onde armazenou o alimento, quando retorna ao ninho, abre seu grande bico para que os filhotes se alimentem dos peixes retidos na bolsa. Ao se esgotarem os peixes da bolsa o peito da mamãe pelicano fica com resíduos de carne e sangue dos peixes, os filhotes estão ainda famintos Bicam o peito da mãe devorando o que restou da refeição. Com as crianças também, como as crianças também lambem o prato. Daí surgiu a metáfora. Entre aspas, saiu das antigas universidades, dos templos fechados para entrar nos laboratórios. É como o pelicano que dá seu sangue para alimentar sua prole. Ritual 3. Ritual grau 3. Preparação do candidato outro texto amar além de tudo leve em consideração que grandes amores e conquistas envolvem grande risco quando você perder não perca a lição siga os três R's respeito a si mesmo respeito aos outros responsabilidade por todas as suas ações Lembre-se que não conseguir o que você quer é, algumas vezes, um grande lance de sorte. Um grande lance de sorte. 5. Aprenda as regras de maneira que saiba quebrá-las da maneira mais apropriada. 6. Não deixe uma disputa por questões menores ferir um grande amigo. 7. Quando você perceber que cometeu um erro, tome providências imediatas para corrigi-lo. 8. Passe algum tempo sozinho todos os dias. 9. Abra seus braços para mudanças, sem abrir mão de seus valores. 10. Lembre-se de que o silêncio é algumas vezes a melhor resposta. 11. Viva uma vida boa e honrada. Assim, quando você ficar mais velho e pensar no passado, poderá obter prazer uma segunda vez. 12. Uma atmosfera de amor em sua casa é fundamento para a sua vida. 13. Em discordâncias com, queri com entes queridos, trate apenas da situação corrente. Não levante questões passadas. 14. Compartilhe seu conhecimento. Esta é uma maneira de alcançar a imortalidade 15 Seja gentil com a terra 16 Uma vez por ano vá a algum lugar que você nunca esteve antes 17 Lembre-se de que o melhor relacionamento é aquele que o amor mútuo excede o amor que cada um precisa do outro 18 Julgue seu sucesso por aquilo que você teve que abrir mão para consegui-lo 19 entregue-se total e esteticamente ao amor. Outro texto. Uma linda história. Uma mulher saiu de sua casa e viu três homens com longas barbas brancas sentados à frente, ao quintal dela. Ela não os reconheceu. Então disse: "Acho que não os conheço, mas devem estar com fome. Por favor, entrem e comam um algo." O homem da casa está? Perguntaram. Não, disse ela, está fora. Então, não podemos entrar, eles responderam. À noite, quando o marido chegou, ela contou-lhe o que aconteceu e ele disse à esposa. Vá e diga que estou em casa e convide-os a entrar. A mulher saiu e convidou-os a entrar. Não podemos entrar juntos, responderam. Por que isso ela quis saber? Um dos velhos explicou-lhe. — Seu nome é Fartura, ele disse, apontando um dos seus amigos. Mostrando o outro, falou. — Ele é o sucesso, eu sou o amor. E completou. — Agora vá e discuta com seu marido qual de nós vocês querem em sua casa. A mulher entrou e falou com o marido o que foi dito. Ele ficou arrebatado e disse. — Que bom, nesse caso vamos convidar Fartura. Deixe-o vir e encher nossa casa de fartura. A esposa discordou. Meu querido, por que não convidamos o sucesso? A cunhada deles, que ouvia do outro canto da casa, apresentou sua sugestão. Não será melhor convidar o amor? Nossa casa então estará cheia de amor. Atentemos para o conselho da nossa cunhada, disse o marido para a esposa. Vá lá fora e chame o amor para ser nosso convidado. A mulher saiu e perguntou aos três homens. Qual de vocês é o um amor? Por favor, entre e seja nosso convidado. O amor levantou-se e seguiu em direção à casa. Os outros dois levantaram e seguiram-no. -se. Surpresa, a senhora perguntou-lhes. Apenas convidei o um amor, por que vocês entraram? Os velhos homens responderam juntos. Se você convidasse o fatura ou o sucesso, os outros dois esperariam aqui fora. Mas se você convidar o amor, onde ele for, iremos com ele. Onde há amor, há também fartura e sucesso. Nosso desejo para você. Onde há dor, desejamos paz e perdão. Onde há dúvidas próprias, desejamos confiança renovada em sua capacidade de lidar com elas. Onde há cansaço ou exaustão, Desejamos compreensão, paciência e força renovada, onde há medo, desejamos amor e coragem. Outro texto. A vida em abundância. Um dia um pai grande, um grande empresário, de família muitíssimo rica, levou seu filho de seis anos para viajar até um lugarejo com firme propósito de mostrar ao menino como é que as pessoas pobres podem viver em um mundo onde só ricos e poderosos têm vez e voz? Passaram dois dias e duas noites no sítio de uma família bem pobrezinha. Quando voltaram para casa, o pai perguntou ao filho. E aí, filhão, como foi a viagem para você? Muito boa, papai, respondeu o pequeno. Você viu, filho, como as pessoas pobres podem ser? Não sei como é que existe gente assim no mundo. — Não é, filhão? — Sim, pai — confio. É o você E o que você aprendeu com tudo que viu nesses dias naquele lugar paupérrimo? O menino respondeu. — É, pai. Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles possuem um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada, com luzes fluorescentes e eles têm as estrelas e a lua do céu nosso quintal vai até o portão de entrada e eles têm uma floresta inteira nós temos alguns canários que vivem presos em uma gaiola e eles têm todas as aves que a natureza pode oferecer e soltas nossa comida é toda industrializada e muitas vezes congelada a deles é pescada no riacho colhida na horta ou o que pegam no terreiro. Enfim, papai, a alimentação deles é saudável, enquanto a nossa não é. E além do mais, papai, observei que eles rezam antes de qualquer refeição, enquanto que nós aqui em casa sentamos à mesa, quando sentamos, falando de etiquetas, negócios, cotação do dólar, eventos sociais, comemos e empurramos o prato e pronto continuou. No quarto onde fui dormir com o Tonho, passei vergonha, pois não sabia sequer orar, enquanto ele se ajoelhou e orou agradecendo a Deus tudo, inclusive a nossa visita à casa deles, e nós aqui em casa. Vamos para o quarto, deitamos, assistimos televisão e dormimos. Outra coisa, papai, dormi na rede do Tonho, enquanto ele dormiu no chão, pois não havia uma rede para cada um de nós. Enquanto que... Aqui, na nossa casa, colocamos a Maristela, nossa empregada, para dormir naquele quarto onde guardamos entulhos, coitada, sem nenhum conforto, a paz que temos camas macias e cheirosas sobrando. O filho, na sua sábia ingenuidade e no seu brilhante desabafo, levantou-se, abraçou o pai e ainda acrescentou Obrigado, papai, por me haver mostrado o quanto pobres e mesquinhos nós somos. Tudo que você tem depende da maneira como você vive. Por mais que lhe falte coisas, se você tem amor, amigos, família, saúde, bom humor, honradez, tem atitudes positivas e partilha com benevolência as coisas que você ganhou de Deus, você terá vida em abundância. Porém, se você é egoísta, pobre de espírito e elitista, tudo lhe faltará por mais que você tenha. E aqui terminamos a nossa leitura de hoje, do livro Além do que se ouve e até a próxima leitura. Tenha um bom dia, um dia gostoso, um dia maravilhoso, um dia de muitas bênçãos, um dia de muita alegria que nunca teve em sua vida. Abraço a todos e já sabe, não faça bagunça. Até a próxima leitura.